0: Ja, heute aus, alles aus einer Hand, darum sieht ihr nur mich heute, aber es ist nicht schlimm, weil sonst seht ihr mich nicht so oft vorne. Ja, die Berufung Gottes und der Weg dorthin, das ist natürlich ein Riesenthema, die Berufung und das ist immer, was wir uns fragen, wohin beruft mich Gott, wofür macht er mich, was ist meine Aufgabe? Es ist natürlich klar, dass wir das nicht in, einem, in einer Zeit von 20 Minuten, 25 Minuten abklären können. Aber doch sehen wir in der Bibel ganz interessante Berufungen. Und was hat das damit zu tun? Was ist so der Punkt in den Berufungen? Und ich mit Berufung möchte ich vorwegnehmen, meine ich nicht Mission. Ich weiß, ich mein Fokus ist Mission den ganzen Tag, das ganze Jahr. Der Bibel, der Bibel, die Bibelstelle in Jesaja 6 Vers 1 bis 8 ist natürlich auch Mission. Hier bin ich, sende mich. Das ist, ich bereite mich auch vor auf eine Missionsreise, wo ich diesen Text ein bisschen mehr auslegen werde. Aber das ist nicht mein Fokus heute. Ist nicht die Berufung in Mission an sich, sondern die Berufung für mein Leben. Oder wie redet Gott mit mir? Wie beruft er mich zu dem, wofür er mich gemacht hat? Also es geht nicht in erster Linie, oh, ich muss vielleicht in die Mission gehen. Sondern in erster Linie geht es darum, Gott hat einen Plan für mich. Er hat mir Gaben gegeben, er hat mir eine Familie gegeben, er hat mir Ausbildung gegeben. Wie, wie komme ich in seiner Gegenwart, damit ich höre, verstehe und tue, wofür ich da bin. Und ich denke, gerade für Christen wie uns, die wir vielleicht schon länger im Glauben sind, wenn es uns manchmal in die Routine, kommen wir. Wir sind Christen, als Christen macht man das, macht man das nicht und so lebe ich, ich gehe zum Gottesdienst. Ist das vielleicht nochmal so ein Weckruf, wie Gott reden will? Ich will mal ein paar Hintergründe zum Jesaja dem Buch Jesaja geben oder die, was ich ganz interessant fand. Hat nicht unbedingt alles mit dem Thema zu tun, aber ich finde ganz interessant. Jesaja, ungefähr 700, das habe ich jetzt nicht drauf, 740 vor Christi hat er ge gelebt. Er war verheiratet, hat zwei Kinder gehabt. Er wird oft als der größte Prophet im Alten Testament bezeichnet. Also Jesaja ist schon ein, eine Größe. Er ist schon einer, wo sehr viele andere Leute aus der Bibel sich auf ihn beziehen. Nach dem Psalmen ist Jesaja das am meisten, das Buch, das am meisten über Jesus spricht in den Alten Testamenten. So, und wie ist Jesaja aufgebaut? Ganz interessant, Jesaja ist aufgebaut, ganz ähnlich wie die ganze Bibel. Die Bibel hat 66 Bücher, aufgeteilt erster Teil, zweiter Teil. Neues Testament, Altes Testament. Genauso finden wir das auch im Buch Jesaja. Es sind zwei Abschnitte. Das Alte Testament hat 39 Bücher. Neues Testament 27 Bücher. Im Alten Testament... Nee. Im Alten Testament... Ähm, Im Alten Testament... Geht es um die Geschichte und die Sünde Israels im Neuen Testament geht es mir um die Person und das Wirken Jesus. Im Neuen Testament beginnt mit dem Auftreten des Johannes und endet mit Himmel und Erde. Und so ähnlich ist auch das ganze Jesaja. Jesaja äh, Buch aufgeteilt im ersten, zweiten Abschnitt gleich viele Kapitel an Zahl. Geschichte über Sünde Israel. Sehr viel finden wir das im ersten Abschnitt. Und im zweiten Abschnitt, quasi das Neue Testament, redet er sehr viel über Jesus. Über das Kommen, Vorreiter Jesu und genauso über neuen Himmel und neue Erde. Das fand ich immer sehr interessant, dass das so aufgebaut ist. Und ein besonderes Merkmal finden wir auch in der Bibel, um was auch und was auch die was auch das Thema heute sein soll. Wir finden zwölfmal im ersten Abschnitt und 14mal im zweiten Abschnitt über den heiligen Gott. Gott, der Heilige, der allmächtige Schöpfer. Außerhalb des Buches Jesaja finden wir es nur sechsmal im Alten Testament. Ich, Habe ich nicht angemacht, ne? Ich habe gerade erst angemacht, deswegen. In der kleinen Gemeinde darf man Fehler machen. Ähm, also, das, das, das Hauptthema oder diese Punkte: Jesaja, wenn man das so ein bisschen reingucken will, worum geht es da? Heiligkeit. Heiligkeit Gottes. So oft wird das erwähnt, das zieht sich im ganzen Jesaja durch. Und das ist da, wo ich anknüpfen möchte. Die Heiligkeit Gottes, die Besonderheit darin, was bedeutet das? Gott, der Allmächtige, das verzehrende Feuer, niemand kann vor ihm bestehen und schon gar nicht Sünde. Lass uns zusammen diesen, den Text lesen in Jesaja äh, 6, 1 bis 8. Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem Hoch, auffragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei seine Beine und mit zwei ein flog es. Eines rief dem anderen zu: „Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott!“ die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihren Rufen erhebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den mächtigen Gott. Und ich habe doch verunreinigte Lippen und wohne in jenem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Da kam einer, der Seraphim, zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Alter genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unsere, unser Bote zu sein? Und da sagte ich, ich bin bereit sende mich. Ganz interessanter, ganz interessanter Text. Von diesen acht Versen, sind vier Verse davon, geht es nur um die Heiligkeit. Beschreibt, er, er beschreibt in verschiedenen Wörtern und Bildern, was er sieht, wer Gott ist. Also er hat ein Stück Himmel gesehen. Ich glaube, das ist, was uns oft so schwerfällt, diese Vorstellung wie Gott im Himmel ist. Wir kennen ihn als gnädigen, als liebevollen Gott, der uns trägt, der zu uns redet. Wir beten ihn an. Aber es fällt uns nicht leicht, die Heiligkeit vor Augen zu haben. Was bedeutet die Heiligkeit Gottes? Der erste Punkt, den wir sehen, ist, Jesaja bekommt Angst. Angst, Panik, <lacht> Denkt man, wir als Christen? Jesaja war ein Prophet. Ich weiß nicht genau, ob er da schon, wie weit er in seinem prophetischen Dienst da war. War er am Anfang? War er es noch vor der Berufung? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er war sicher kein schlechter Mensch. Er war sicher mit Gott schon verbunden. Sonst würde Gott ihn ja nicht so berufen. Und trotzdem sehen wir Angst und Zittern. Das ist das erste Merkmal, wenn wir an Gottes Heiligkeit denken. Und fast alle Geschichten, die wir kennen, da ist Ehrfurcht, da ist irgendwas, was einem nicht auf die Füße stehen lässt. Johannes, Johannes, der ähm, Jünger Jesu in der Offenbarung, da lesen wir immer wieder, wie er hinfällt, wie er ohnmächtig wurde, wie er nicht stehen kann, weil Engel bei Gott zu ihm redet, weil da einfach die Gegenwart Gottes da ist. Oder die Israeliten, wir kennen die Geschichten von, von Israel in der Wüste wo Gott sie ruft zu dem Berg und sagt, kommt, ich will mit euch reden, ich will mit euch Gemeinschaft haben und der Berg, der qualmt und es donnert und die Israeliten haben Angst. Wer von uns denkt, ich will doch Gott erleben, ich will in seine Gegenwart, ich will doch mit ihm sein, es kann doch nur schön sein und sie fallen nieder und sagen, Moses, rede du, mach du, wir müssen Abstand halten. Interessant, sie haben Gott schon erlebt, sie haben seine Wunder erlebt, sie wissen doch, wie gut er ist. Und trotzdem ist irgendwas an der Heiligkeit, an der besonders Größe Gottes, die wir lernen müssen zu verstehen, die wir lernen müssen vielleicht einzutreten. Oder denkt an Petrus. Petrus fängt die Nacht, wo er gefischt hat mit seinen Freunden und sie fangen nichts und dann kommt Jesus und sagt, werft das Netz zur rechten Seite aus. Und er macht das und voller Fische. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr in dieser Situation wärt, was würde uns durch den Kopf gehen? Wow, die Jungen würden sagen, mega. Oder sagt man das nicht mehr? Das ist ja fantastisch. Dieser, boah, Mit diesem Jesus, da will ich gern zusammen sein. Mit diesem Jesus da können wir noch viele Fische fangen und viel Gutes erleben. Die Begeisterung von Petrus hält sich in Grenzen. Weil er irgendwas sieht an diesem Phänomen der Fische, der was Jesus da gemacht hat. Es ging ja ganz offensichtlich nicht um die Fische. Hat Petrus ein Stück Herrlichkeit gesehen, Himmel, etwas Übernatürliches. Und was sieht er, was sagt er? Ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Wer würde von uns so reagieren von menschlicher Sicht gesehen? Keiner, es sei denn, wir sehen und erkennen irgendwo die Herrlichkeit Gottes. Selbst bei so einer normalen Geschichte erkennt Petrus etwas, um warum was hat diese Fischfang mit Sünde zu tun? Wieso redet er von Sünde? Es hat doch nichts mit Sünde zu tun. Es geht um einen Fang, es geht um ein Wunder, es geht um etwas Großes. Und auf einmal bringt Petrus den Twist Sünde. Ja, Sünde lähmt uns. Gottes Herrlichkeit aufzunehmen oder auch weiterzugeben. Die Sünde ist im Weg. Es war bei Petrus so, es war bei den Israeliten so, es war bei Jesaja so. Und das finde ich interessant. Hier ist keiner, der sagt, du bist ein Sünder und du musst umkehren. Sondern die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes erscheint. Und das, was ich sehe, passt nicht überein mit meinem Leben. Ich sehe sofort in dieser Atmosphäre, kann ich nicht überleben. Und ich habe Sachen im Leben, die nicht bereinigt sind. Ich lebe ein Leben vielleicht aus Gewohnheit. Ich mache Sachen, die zur Routine geworden sind, die vielleicht, naja, grenzwertig sind. Ich bin nicht ganz entschlossen für Gott. Ich mache Kompromisse im Leben. Und das merkt auch keiner. Es sei denn, wir kommen in die Heiligkeit Gottes. Und da können wir nicht bestehen. Und das sehen wir in diesen Sachen. Da können wir nicht bestehen. Wir können nicht Leben in dieser Gegenwart. Und diese Sünde ist eine Barriere zwischen uns und Gott. Die Sündigkeit ist die Barriere, das zu machen, was Gott für uns geplant hat. Die Sünde ist im Weg zwischen Gott und uns, zwischen dem, was wir tun und vielleicht, was wir tun sollten, was unser Auftrag ist. Sie lähmt. Also ich denke nicht dass es immer so eine bewusste Sünde ist, dass man sagt, ich lebe in Sündigkeit. Es sind manchmal einfach die Routine, die Abwesenheit von das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wem, ähm, Wie sagt eine Bibelvers, wem's, na, Wer Gutes tun soll und tut's nicht, dem ist es Sünde. Allein das schon. Hat Gott dich vielleicht an etwas einen Auftrag gegeben und du sträubst dich davor, Mit dieser Sünde merken wir, wir kommen in den Fokus. Jeder dieser Personen guckt erstmal auf sich. Und dann passiert immer etwas. Entweder wir distanzieren uns, weil wir ja diese Heiligkeit nicht leben und überleben können. Entweder distanzieren wir uns wie die Israeliten und sagen, Moses, geh du, Pastor, geh du. Wer ist noch heilig? Geht ihr in der Gegenwart Gottes? Betet für mich. Ich kann nicht in der Gegenwart. Oder wir sagen und erkennen, ich bin Sünder. Erkennen tun wir das. In Gottes Gegenwart erkennen wir das immer. Ich bin Sünder, da muss was bereinigt werden. Da muss, das muss weg. Wenn ich sehen will, was Gott in meinem Leben hat, muss diese Sünde weg. Und es beginnt ein Reinigungsprozess. Es ist nicht schwer, christliche Werte anzunehmen. Es ist nicht schwer, so zu leben, wie ein Christus tut. Das ist nicht das Schwierige dabei. Aber den Reinigungsprozess, der Demut, der Offenheit, das Zugeben, das Nachgeben, der Prozess der Reinigung, das ist das Schwierige. Da ist, wo wir oft stolpern. Das ist der Punkt, wo wir Kompromisse machen. sagen: Ja, aber er hat ja zuerst und, und er ist mehr Schuld. Ich habe 30, er hat 70 Prozent Schuld. Was auch immer unsere Ausrede ist. Das Schwierige ist nicht, als Christ zu leben, christliche Sachen zu tun und zum Gottesdienst zu kommen, sondern wenn wir erkannt haben seiner Gegenwart, was nicht gut ist. Diesen Prozess der Reinigung, das ist das, das, ist das Schwere. Und das sehen wir aber bei Jesaja. Und das ist auch ein Prozess, der ganz interessant ist. Hier fliegt der Engel, dieser majestätische Engel oder was auch immer das ist. Selbst die Engel decken sich zwei Augen zu, die haben ja mehrere da, dieser Seraphim. Die Beine, selbst sie in der Gegenwart Gottes haben einen ehrfurchten Respekt und sagen, ich kann so nicht einfach Gott, Gottes Herrlichkeit sehen. Wie viel mehr wir Menschen, sündige Menschen. Und dann nimmt dieser Engel, fliegt er zum, nimmt eine glühende Kohle mit der Zange und berührt den Mund von Jesaja. Nun, wer, wer vielleicht die Geschichte von Israel kennt, ist, wenn der hohe Priester in das Allerheiligste kam, also da, wo nur der Hohepriester Priester rein darf, dann hatte er diese brennende Kohle bei sich gehabt um erstmal für sich Buße zu tun. Weil sonst würde er nicht überleben. Das Heiligtum war so heilig, dass, die, dass er sterben würde, wenn er mit Sünde, unbereinigte Sünde vom Altar treten würde. Und diese Kohle, die er da mit reingenommen hat, dann war da so ein Weihrauch oder so ein, so ein ich weiß nicht, Parfüm oder was das ist, das verdunstet und das füllt den Raum mit äh, Smoke, mit, äh, wie nennt sich das? Nebel. Das sehen wir auch hier, wo die Engel, diese Nebel, diese, diese, ähm, ja, wie steht das hier? Ja, die, die, genau, Rauch. Das ganze Haus füllte sich mit Rauch. So, das war im Prinzip, was Jesaja wusste, was passiert. Mit dieser Kohle rein, wurde, hat er sich gereinigt. Mit diesem Rauch war nur die Gegenwart Gottes vertragbar, weil er nicht mit, mit Augen reingucken kann. Und symbolisch wusste Jesaja, was bedeutet, diese Kohle nimmt er auf die Lippen, weil Jesaja gesagt hat, meine Lippen sind verunreinigt, und reinigt. Die Sünde wird weggenommen. Und interessant ist auch, wo er die Sünde wegnimmt, da sagt er, so siehe, die, Lippen haben, die, die Glut hat deine Lippen berührt, die Sünde ist weg. Deine Schuld ist befreit und deine Sünde ist gesühnt. Also die Schuld ist befreit, deine Sünde wurde weggenommen und sühnen kann nur jemand anders. Das ist wieder so ein Hinblick auf Jesus. Jesus hat für uns die Sünde gesühnt. Und er betont hier zwei Sachen. Das Wegnehmen der Sünde. Und jemand muss dafür sühnen. So sehen wir auch da einen Hinweis auf Jesus. Und auf einmal verändert sich der Fokus. Dieser Prozess der Reinigung ist vorbei. Und auf einmal geht es nicht mehr um mich. Meine Sünde. Ich armer. Ich kann so nicht bestehen. Auf einmal geht der Geht der, Gedank, geht, der, geht der Blick weg von ihm und Gott ist in der Lage, mit Jesaja zu sprechen. Jetzt ist Jesaja in der Lage, zu hören, zuzuhören: Gott, was ist dein Plan? Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Ja. und hier sagt Jesus oder Gott spricht hier und sagt zwei Sachen wem soll ich senden und wer will gehen das sind zwei Parteien einmal wenn ich als Firmenchef jemand ins Ausland schicke zu unseren Kunden dann bin ich der Sende ich muss dafür zusehen, dass der die Qualifikation hat, dass er Nahrung hat, den Flug hat, die Unterkunft hat. Das ist der Sendende. Aber der Mitarbeiter muss auch bereit sein zu sagen, okay, ich kann mir das einteilen. Ich gehe, ich nehme diesen Auftrag an. Gott kann nicht senden, ohne dass wir sagen, ich will gehen. Gott kann nicht das in unserem Leben verbringen, das, wofür wir gemacht sind, wie wir unser Umfeld erreichen, wo wir Licht und Zeugnis sein können, wenn wir nicht sagen, ja, ich will das, ich bin dazu bereit. Und hier sagt, reagiert Jesaja auf beide Aspekte. wo Gott fragt, wen soll ich senden, wer ist bereit zu gehen? Da sagt er, ich bin bereit. Von meiner Seite aus bin ich bereit. Du kannst mich senden. Also Auf beide Fragen reagiert Jesaja und sagt, das eine geht nur von ihm aus, das andere geht von Gott aus. Ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit, das zu machen, wofür du mich berufen hast. Du kannst mich senden, du kannst den Auftrag losschicken. Diesen Prozess, diesen Prozess finde ich ganz interessant. Er fängt an mit der Heiligkeit Gottes. Er fängt an, dass in diesem Fall Jesaja offenbart wurde, was für ein Gott ist da, wie sieht der Gott aus, was ist sein Umfeld, diese Allmächtigkeit, die Heiligkeit. Und wenn wir es schaffen, ein bisschen in diese Heiligkeit reinzukommen, wenn wir uns die Zeit nehmen und sagen, Gott, ich möchte in deine Gegenwart treten, was ist im Weg? Als erstes werden wir die Dinge sehen, die vielleicht stören, die Sachen, die wir mehr lieben, die Gleichgültigkeit, die Gewohnheit, und dann sind wir bereit, daran zu arbeiten. Sind wir bereit, den Reinigungsprozess zu machen. Sagen, ja, alles, was im Weg ist, Gott räume aus. Ich bin bereit, das auszuräumen. Und dann ist es klarer, zu verstehen, Gott, was willst du in meinem Leben? Was ist dein Plan? Was willst du alles machen? Und das sind große Sachen. Ich bin mir überzeugt, dass Gott große Sachen mit uns vorhat. Gerade in den Zeiten, in die wir reinkommen, wo das Durcheinander größer wird. Ich denke, für das, was kommt, ist die Vergangenheit noch nichts gewesen. Umso größer werden Gottes Aufträge sein. Umso größer wird Gott Sachen in uns machen, die wir nicht geschult sind, die wir nicht groß, groß äh, uns vorbereiten, aber wo das Herz bereinigt ist. Wo das Herz bereinigt ist und sagt, ich bin bereit, Herr. Dein Auftrag? Deine Qualifikation, dafür bist du zuständig, aber ich möchte gehen. Vielleicht ein, ja. die, die Gedanken über Heiligkeit, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber vielleicht das nächste Mal in der Kleingruppe. Was ist Gottes Heiligkeit? Wie kommt man da rein? Was sagt die Bibel alles über Heiligkeit? kann ich euch als Hausaufgabe mitgeben, ein paar Bibelverse herauszusuchen äh, und zu sehen. Das ist meine Ermutigung für uns diese Woche. Wie treten wir in die Heiligkeit Gottes? Wie schaffen wir es? Was sagt die Bibel über die Heiligkeit? Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Es sind so viele Bibelstellen, wo Gott uns ermutigt, in der Heiligkeit zu leben. Klappt das? Nicht leicht. Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, in unserem Alltag spielt die Heiligkeit Gottes eine ganz kleine Rolle. Mehr die, mehr die christliche Art, ja. Aber diese Kraft, dieses Feuer, dieses allverzerrende Feuer ist nicht Gegenwart. Und das, da möchte ich uns herausfordern, das zu suchen. Denn das Erste ist Sündenüberführung oder Abweichung vom Ziel. Das Bereinigen. Und ich glaube, dann werden wir große Sachen sehen, wenn wir dann bereit sind äh, zu sehen, was Gott in unser Leben macht, in unsere Familien macht und in der Welt macht.